0: Gracias mis queridos amigos y hermanos, una vez más Dios nos habla esta noche y nos va a hablar algo que es muy importante y que nos va a bendecir demasiado, fue algo que recibí en esta mañana, no sé si ustedes se dan cuenta que tenemos un enemigo y que ese enemigo tiene una hostilidad y enemistad que la manifiesta a los que somos hijos de Dios pero he llegado a pensar que no todos los hijos de Dios parece que hay, hay una clase especial de hijos de Dios que por lo que ellos son y lo que están haciendo como que atraen más la hostilidad y enemistad de Satanás que lo que llamamos un cristiano promedio o común o regular. Yo no quiero ser cristiano ni promedio, ni común, ni regular. Yo quiero ser un cristiano que sea como un hijo de Dios. Claro, entiendo que los que somos hijos de Dios en verdad, los que estamos en serio, los que estamos viviendo esta vida de santidad, seremos bendecidos por Dios, seremos sanados, seremos prosperados, pero hay algo que no podemos evitar es la hostilidad y enemistad del diablo. Lo digo por experiencia. Y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué me viene esto? ¿Y por qué aquello otro? No estoy, no estoy pecando, no estoy robando, no estoy haciendo nada particularmente fuera de la justicia de Dios. Pero es una realidad. Y en esta mañana Dios me ministró Algunas razones por esta hostilidad Que quiero compartir Con ustedes en esta noche Así que abra su corazón Porque necesitamos oír esta palabra Todo empieza en Génesis 3, 14 al 15 El contexto de esto es que ya Satanás había tentado a Adán y a Eva. Ya Dios había venido y ya Dios le había puesto una sentencia a Adán, otra sentencia a Eva. Y ahora le faltaba la serpiente. Y en Génesis 3.14, Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí empieza en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí es donde aparece la palabra enemistad por primera vez en las santas escrituras. Una enemistad entre la serpiente y la mujer, pero más que eso una enemistad entre una simiente que iba a salir de la mujer y la simiente de la serpiente, esto habla sabemos que la simiente de la mujer era Jesús aleluya, pero hoy, no, hoy nosotros también cargamos la simiente de Jesús así que nosotros hoy somos también esa simiente y la simiente de Satanás aleluya, son todos los hombres que no sirven a Dios, cargan esa simiente Entonces, Va a haber una lucha Entre las dos simientes Y esa es la lucha que existe hoy en día La simiente Santa de la mujer Que viene por medio de Jesús Y la simiente De los pecadores Que viene de Satanás Porque nosotros no somos simiente de él Somos simiente de Dios Entiéndelo en esta forma Cargamos el ADN de Dios Los no salvos Cargan el ADN de la serpiente. Ahora, Apocalipsis 12, 12. Llega un momento que dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo no sé cuándo es que esto acontece, pero lo que quiero presentar es la frase poco tiempo Yo creo que le queda muy poco tiempo Yo creo que Dios Está por hacer grandes cosas Está por cerrarse este capítulo de la tierra Está por establecerse La dispensación del cielo Viniendo a la tierra Y creo que Nos podría tocar a nosotros ser esa generación de cierre Pero interesante que en esa generación de, de, de cierre, se habla del diablo descendiendo a la tierra con gran ira. Hay algo en la tierra que a él le molesta, hay algo en la tierra que él quiere impedir. Sabiendo que él tiene poco tiempo, o sea que el mismo diablo se va a dar cuenta cuando el tiempo se le va a terminar para seguir haciendo esta obra. Y claro, yo sé que nosotros vamos a ser el objeto de su ira, el objeto de su persecución. Entienda esto de una vez. Nunca vea veo una lucha con carne ni sangre. Sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra el mismo Lucifer, contra el mismo Satanás. Y esto es lo que quieren ignorar muchos creyentes y muchos cristianos. Y no se menciona en muchas iglesias. Pero a la gente hay que advertirle. Si Satanás no te persigue a ti, quizás tú estás caminando juntamente con él. Aleluya. ¿Por qué? Si, si, si estuvieras haciendo la voluntad de Dios A él eso no le gusta Y tendrías que tener un Un poco de persecución Un poco de hostilidad y enemistad Así que si tú estás tan tranquilo en la vida Y nunca Sería mejor que examinaras tu salvación Examinaras cómo está tu relación con Dios Porque en lo que a mí se concierne Yo no puedo, yo no puedo decir eso Aleluya fue el apóstol Pedro quien dijo, Aleluya, que Satanás anda como, león, como le, le, león rugiente buscando a quien devorar. Es una realidad. Él no es un figmento de la imaginación. ¿Quién más puede inventarse el crimen de que las mujeres aborten a sus niños en su vientre? ¿Quién más puede inventarse que una persona se ponga unos cartuchos de explosivos en su cuerpo y explote él y explote a cientos de personas. Hay un diablo, hay un diablo que es el padre de toda mentira, hay un diablo que es el que esclaviza a los países, es el autor de todo crimen, es el autor de todo, de todo eh, adulterio, es el autor de, de toda, todo asesinato, es el autor de todo martirio, aunque pueda haber, contra nosotros los cristianos Ahora Yo le preguntaba en esta mañana Señor Dame algunas razones y me las dio Y es lo que quiero compartir con ustedes Espíritu Santo yo pido que tú abras el corazón de mis hermanos Para que entiendan No para que tengan miedo Sino para que entiendan En primer lugar Lo primero que recibí hoy esta mañana Que esta enemistad Y esta hostilidad Proviene por nuestra humildad Humildad que contradice todo lo que Satanás es como Lucifer. O sea, mi humildad. Satanás no molesta al orgulloso, al prepotente, al altanero, al soberbio. Los de que te cito. Porque van caminando por el mismo lado. Van caminando, van tomados de la mano. Aunque se llame aunque cristiano. Pero hay algo, y fue lo primero que me enfatizó el Espíritu Santo, hay algo sobre nuestra humildad. Porque el que nosotros nos vistamos de humildad y permitamos que la humildad de Jesús se refleje en nosotros y se reproduzca en nosotros. Y la podamos manifestar en este mundo. Y como consecuencia podamos recibir la bendición de Dios y la gloria de Dios y su presencia. Le trae un recordatorio a Lucifer cuando él era... Ese arcángel humilde que estaba en la presencia del Señor guardando su santidad. Pero no solamente eso. Satanás sabe cómo es Dios. Él lo conoce porque era su jefe, era su patrón por quizás millones de años. Así que él sabe que a Dios lo atrae la humildad. Y a Dios lo repele la prepotencia y la soberbia. Así que claro que él te va a odiar. Y él te va a tratar de hacer la vida imposible porque tú eres humilde. Y saben que como consecuencia de esa humildad, Dios te va a bendecir. Y tú vas a ser un instrumento para Dios. Y vas a disfrutar su presencia, algo que Satanás disfrutaba en una vez, pero ya no puede disfrutar. Vamos a ver un poquito el, 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 el espíritu de este Lucifer o Satanás. En Ezequiel 28, 14 al 17. tú querubín grande protector. Yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Anterior dice que estaba en el Edén. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. Veamos a ver cuál fue esa maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones... Fuiste lleno de iniquidad y pecado. Vamos a ver cuál es cuál es esa iniquidad y cuál es ese pecado. Por, por lo cual yo te eché del monte de Dios, o sea, yo te eché de mi presencia. Yo te arrojé desde las piedras de fuego, oh querubín protector, era quien protegía la la santidad de, de Dios. Y aquí está el pecado, aquí está el pecado que el, la madre o el padre de, de, de todos los pecados, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. A otros se le enaltece corazón a causa de su dinero, a causa de su ministerio, a causa de su éxito, a causa de su, de su belleza física, a causa de cualquier cosa que él crea que lo distingue y que lo hace mejor a otras personas. Ese es el espíritu de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de, de tu hermosura. Y qué interesante que cuando la persona se enaltece, se le corrompe la sabiduría, se vuelve bruto. Aunque crea ser un profesor de, de la Universidad Nacional de Panamá, ¿eh? se, enaltase, se enaltece su corazón. Por eso dice, ya no hay Dios. Por eso no reconoce a Dios, por eso no se humilla. Y dice que en el caso de, de Lucifer, corrompiste tu corazón a causa de tu esplendor, porque era bello. Y dice Dios, yo te, arroja, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué es lo que van a mirar en ti? Los reyes van a mirar en ti. Y esto habla de algo futuro que aún no ha acontecido. Cuando Satanás, aleluya, con la bestia y el falso profeta se han echado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre eternamente. Donde los, donde los reyes que ya están allí o que van a estar allí. Donde va a estar Nabucodonosor, donde va a estar Hitler, donde está Mao, donde está Judas. Se van a burlar de él. Otra, en otra escritura dice, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás aquí también con nosotros? Y él sabe que ese es su lugar. Porque él sabe que el infierno no fue preparado para los hijos de Dios, sino para Satanás y sus ángeles. Y voy a decirte algo, mi querido. El pecado mayor que te va a llevar al infierno no es el adulterio. No es aún el, ni el homosexualismo. He dicho yo que tú puedes ir al cielo así. Yo no dije eso. Dije mayormente. Porque todos los pecados son resultado de un pecado. Todo pecado es resultado del pride. Soberbia. Prepotencia. O sea, si tú tienes prepotencia, tú excusas todo otro pecado. Y crees que tienes el derecho... El derecho a tú cambiar tu género, ¿entiendes? O tienes el derecho a decidir qué hacer con la vida de tu bebé, que en algunos casos puede tener hasta ocho meses y se abortan en mi país, en Estados Unidos. Y todo es la soberbia, es la falta de, de humildad. Por eso... Más importante que mi sabiduría, más importante que mi don, más importante que mi ministerio, más importante que mi unción, más importante que yo eche fuera los demonios, es vestirme de humildad. Esta fue la diferencia entre David y, y, y Saúl. Saúl no fue humilde para reconocer su pecado, sino que se defendió ante el profeta. David, contrariamente, contra ti solo es pecado. Y he hecho lo malo de, delante de ti, Señor. No quites de mí tu santo espíritu. Gloria a Dios Y a David Y él le, dice a, él le dice a Dios Al corazón contrito y humillado Tú no desprecias El, el Contristar el corazón es Apacharrarlo Apretarlo así Con arrepentimiento Ante Dios Esa es la persona Que Dios Ama Y que Dios va a bendecir Por eso Satanás odia Cuando uno es humilde Yo he escogido ese camino No me estoy gloriando porque si tengo algún fruto de humildad, se lo debo a aquel que me dijo: Venid a mí los que estáis los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Y me dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque los mansos heredarán la tierra. Y eso le molesta a Satanás. Por eso es que él trata de sacarte de tu humildad. Trata de sacarte de tu humildad más que ninguna otra cosa. Por esa razón es que hay enemistad. Por esa razón es que hay hostilidad en contra de los hijos de Dios que son verdaderamente hijos de Dios. Porque son humildes. Aleluya. Ahora. Número dos. ¿Por qué razón viene esta hostilidad y enemistad de Satanás? En Apocalipsis 12. Hay una escena donde. Donde está. Dice que habla del sol. Habla de las estrellas. Y habla de una mujer que estaba de parto y que esa mujer dio a luz un hijo varón que va a regir con barras de hierro a las naciones. Sabemos, algunos dicen que tipológicamente es la iglesia, pero si soy sincero, aunque yo mismo lo, lo, lo he predicado. Pero antes que sea en la iglesia, esa mujer es Jesús, porque Jesús salió de Israel. Jesús es hijo de Israel. Jesús es hijo de esa mujer que se llama la nación de Israel. Y dice que, que esa mujer estaba a punto de dar a luz un niño que iba a reír las naciones con varas de hierro. Ese es Jesús. Lo siento mucho, esa no es la iglesia, ese es Jesús. El hecho de que Jesús lo va a hacer con nosotros es otra cosa, pero eso se refiere a Jesús. Y ya sabemos lo que pasó. No Voy a predicar del capítulo completo porque tengo unos cuantos puntos. Entonces dice que el dragón... Aleluya, se llenó de ira contra la mujer, verso 17. Y ya sabemos cómo dice que envió un, un río y trató de ahogar la mujer. Pero dice que la tierra se abrió y se tragó el agua de forma que la mujer no fuera afectada. Y después dice que la mujer fue enviada al desierto donde fue sustentada por tres años y medio. Que equivale a la mitad de la gran tribulación. Y dice, y después ya que no pudo, aleluya, dañar la mujer... En este caso, Israel se fue a hacer guerra contra el reino, perdón, co contra el resto de la descendencia de ella. Escuchen esto. A ver, ¿quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que nosotros somos descendencia de Israel espiritual. Aleluya. Tenga cuidado como usted mira a los judíos. Tenga cuidado como usted mire Israel. Tenga cuidado que usted no sea antisemita. Porque aquí dice que los, los que guardan, que, que somos el resto de, de, la, de la descendencia de esta mujer, Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de su... Aquí tenemos dos razones por las cuales Satanás odia a a esta simiente, esta descendencia de la mujer Que yo creo que hoy es la iglesia Porque guardamos los mandamientos de Dios ¿Y por, y por qué razón esto le molesta a Satanás Porque Satanás sabe Que la bendición de Dios está condicionada A que yo guarde los mandamientos de Dios Satanás sabe Que toda la protección De los pactos que Dios tiene con nosotros Están condicionados A que yo obedezca a Dios Absolutamente sin cuestionar los mandamientos de Dios Y para los que guardamos los mandamientos de Dios Las bendiciones del pacto están disponibles para nosotros Y para los que guardamos los mandamientos de Dios Aleluya, vienen todas las bendiciones Aquí está Deuteronomio capítulo 28 Si guardar los mandamientos Si los pones en tu corazón Si los sigues Vendrán sobre ti todas estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán. Y serás cabeza y no cola, estarás arriba y nunca abajo. Y te van a llamar las naciones bienaventurados. Claro, primero esto se, se refería a Israel. Pero ahora esa promesa también es para nosotros. Que somos parte ahora del Israel de Dios. Que es una combinación de la iglesia e Israel natural. Ahora. Guardamos los mandamientos de Dios. Hay una falsa enseñanza evangélica. Que porque estamos ahora en un nuevo pacto, los mandamientos no son para nosotros. Yo quiero decirte una cosa. Hay una sola Biblia y ambas palabras de Dios. No, yo vivo en el Nuevo Testamento. O tú vives... Yo no vivo en el Viejo. Una pregunta, ¿qué testamento tenía Jesús? Es más, no se llamaba ni testamento. Se llamaba escritura. La palabra en griego es Tanaka. O sea, eso de Nuevo Testamento y dios Testamento se lo es un invento. Es un invento de lo que organizaron después eh, la Biblia en estas dos. Yo mejor le llamo que, que la escritura hebrea, aleluya, es el testamento de Jehová. Y lo que le llamamos hoy el Nuevo Testamento es 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 la escritura de Jesús. Pero ambas. Son vigentes. Ambas son vigentes. Por eso el diezmo es vigente. Aleluya. Por eso los diez mandamientos son vigentes. Porque son parte de los mandamientos. Nos han robado la mitad de la Biblia. Y la otra mitad que nos queda. Que es el nuevo. El, el nuevo testamento también nos robaron. Dos terceras partes porque ya. Todo aquello fue lo que Jesús hizo o lo que hicieron los apóstoles. A nosotros no nos toca hoy. Solamente lo que nos toca, dicen, es salvación, ir al cielo y esperar que la trompeta suene. No. Hay una riqueza en lo que, en lo que llamamos la escritura hebrea. Hay una, una riqueza que necesitamos. Tanto así que la, la única Biblia que tenían que tenía Pedro, Juan y el mismo Pablo, la única Biblia que tenía era el Tanakh. La Biblia hebrea. Así que, claro, que Satanás, a los que guardamos los mandamientos de Dios, nos va a perseguir. Se va a enemistar con nosotros. Porque sabe que Dios está a favor nuestro. Porque sabe que Dios nos va a bendecir. Porque sabe que el cielo se, se, se nos va a abrir. Y no tenemos que hacer nada turbio, nada oscuro. ¿m? No tenemos que hacer trampa, No, no tenemos que jugar. Jugar vivo que, que jugar con la muerte. Lo juega vivo, termina jugando con la muerte. Haciendo trampa, mintiendo aún en los púlpitos Aleluya Por eso no le pueden creer a Dios Porque solamente el humilde tiene fe ¿Cómo es? Pastor, ¿dónde usted se inventó? Yo no me lo inventé, está en la Biblia La Biblia dice, aleluya Que aquel cuya alma no es justa Se Aleluya Se enorgullece Está en Abacú, dice Aquel cuya alma no es justa ser es más el justo que es diferente al que se vivirá por su fe ¿Por qué vive por fe, porque no es orgulloso el orgulloso cree que lo tiene todo, que él tiene todo el control pero la fe florece donde hay humildad donde, donde guardamos los mandamientos del Señor gracias Padre oh Señor gracias nos estás bendiciendo en esta noche a mí especialmente en tercer lugar ¿por qué esta hostilidad y enemistad de Satanás? número tres porque tenemos el testimonio de Jesucristo. Recuerden lo que vimos ahí en Apocalipsis 12 y 17, que, que, que el dragón, aleluya, vino a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál testimonio tenemos de Jesucristo? Esto puede significar muchas cosas. Esto puede significar que donde quiera que nosotros vamos, hablamos de Cristo, testificamos de Jesucristo. Pero una pregunta... ¿Cuál es el testimonio de lo que Jesús era? ¿Cuál es el testimonio de cómo Jesús se comportaba? ¿Cuál es el testimonio que fue el secreto para que Jesús cumpliera su ministerio y fuera exaltado por encima de todo nombre? Ese es parte del testimonio que Satanás odia. Nosotros tenemos el testimonio y nos inspiramos en ese testimonio porque también nosotros queremos replicar ese testimonio, vamos a ver cuál es ese testimonio de Jesús Filipenses 2, 5 al 11 Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Habla de un sentir, habla de una actitud Que hubo en Jesús y que debe estar en nosotros Y cuál fue esa actitud El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse ¿Por qué esto molesta al diablo? Porque el diablo que no era Dios se quiso hacer Dios Y aferrarse al trono de Dios Jesús que era Dios y estaba sentado en un trono con Dios No se aferró al trono Sino que se despegó del trono Bajó del cielo, bajó a la tierra Y, va, y vamos a ver cuál fue su actitud Entonces este es un testimonio eterno Que en, lo, que en los anales de la historia eterna estará siempre ahí un acto de humillación que nunca se ha visto antes, que es histórico y que es eterno. Y esta es parte del testimonio que le fastidia a Satanás. Porque Jesús es completamente diferente a todo lo que él hizo. Ahora, dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse o aferrarse. Sino, siendo Dios se despojó de sí mismo. Lo hizo voluntariamente. Ni Dios lo obligó. Tomando forma de siervo. Vino como un siervo. No vino como un rey. Tú dejaste tu trono y corona por mí. A venir a Belén a nacer. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Se metió en un vaso de barro. En una vasija de barro. Aleluya. Se limitó. A, a este cajón humano. Con todas sus deficiencias. Y sus debilidades. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a él mismo. A sí mismo. Dios no lo vio. Él se humilló. Palabra favorita de Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta. Palabra favorita de Jesús. La doctrina que yo traigo no es mía sino del diablo. Palabra favorita de Jesús. Lo que yo veo y lo que yo oigo es lo que yo predico. Por eso estaba muy temprano en la mañana buscando la presencia del Padre, de forma que el Padre le diera la agenda para el día. Nunca, 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 nunca Jesús se glorió, se enorgulleció de un milagro. Es más, muchas veces le, le decía, no le digan a nadie, porque él no buscaba protagonismo, él no hacía cosas para ser vista por los hombres, él hacía cosas para la gloria de Dios Él hacía cosas para bendecir a la gente Él hacía cosas para reprender las obras del diablo Querido predicador, deja el protagonismo No opere por el protagonismo Tú no tienes que probarle nada a nadie Yo tampoco Lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios Segundo, para bendecir la humanidad Y tercero, para destruir las obras diabólicas de Lucifer Dios nos guarde Gloria a Dios Estando en la condición de hombre. Se humilló a él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz que era una muerte de maldición porque maldito era el que era colgado en un madero. Eso estaba puesto, Esa era una de las especificaciones que estaba puesta en la ley de Moisés. Él se hizo maldición para que tú y yo fu fuéramos bendición. Él se humilló para que tú y yo salgamos de nuestra prepotencia para que él nos dé el ejemplo. Por eso es contraproducente. Decir que somos cristianos y somos prepotentes, somos orgullosos. No perdonamos, no pedimos perdón. Creemos que somos la última persicola del desierto Sahara. Dios nos cuide y Dios nos guarde. Por eso hay tanta hipocresía en los púlpitos evangélicos. No critiquemos a los católicos, no, no critiquemos a los musulmanes. Hay mucha cosa que tiene que salir de nuestros púlpitos. Mucha prepotencia, mucha vanidad, aleluya, mucha fe en nosotros mismos. Aleluya. Yo no sé para qué cielo va, va esa gente. Yo no sé. Yo no sé. Por lo cual, ahora, por lo cual, por lo cual, fíjense, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Claro que esto le molesta al diablo. Aleluya. Porque Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Satanás quiso exaltarse hasta lo sumo. Y Dios lo humilló hasta lo sumo. Ja. ¿Usted ve por qué odia a Jesús? ¿Por qué me odia a mí? ¿Por qué odia a los que seguimos esta carrera de humildad, esta carrera de sencillez espiritual? Lo cual es una amenaza al sistema religioso. Porque el sistema religioso funciona a base de orgullo y de prepotencia. Uah. Con razón, Satanás no me deja quieto a mí. Gloria a Dios, porque yo vivo humillándome completamente ante el Señor. Pero qué lindo que yo sé que algún día Dios también me salta a mí hasta lo sumo. Y a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. A mí no me tiene que dar un nombre que es sobre todo nombre porque ya yo tengo el nombre de Jesús. Y con el nombre de Jesús, ya con ese nombre, aleluya, yo también estoy sobre todo nombre. Porque Él dice que Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y como consecuencia de que Él nos ha sentado con Él en lugares celestiales, también yo tengo autoridad sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, por mi humildad. ¿Para qué es esto? Para que en el nombre de Jesús, ¿de cuál Jesús? El que se humilló hasta lo sumo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Eso habla de ángeles, eso habla de principados. En la tierra, eso habla de los hombres. Debajo de la tierra, eso habla de... Aún los muertos o aún los ángeles que están ya encadenados. Pero eso también incluye a Satanás y sus demonios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. ¿Por qué? Porque pagó el precio, se vistió de humildad. Haya pues en vosotros también este sentir, decía Pablo. Haya en vosotros. Oh, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a ver la cuarta razón por la cual. Hay esta hostilidad y enemistad de Satanás hacia los hijos de Dios o los verdaderos hijos de Dios. Número cuatro. Esta hostilidad viene porque somos en la tierra la imagen de Dios en Cristo. Y si Él es enemigo de Dios, si Él es enemigo de Dios, no soporta su simiente. Si Él la tiene con Dios, también la va a tener con sus hijos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos la imagen de Dios. Y dentro de esa imagen hay algo que amenaza al diablo. Hay autoridad. Hay dignidad. Sabemos quiénes somos. No necesitamos que el diablo venga y nos pregunte si eres hijo de Dios. Porque ya, ya yo lo soy. Ya yo lo sé porque el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios. Eso le fastidia a Satanás. Que tengamos esa seguridad. Claro. ¿Y quiénes se creen ellos que son? Hijos de Dios. Yo no me puse el título Yo no me llamé A mí me escogieron aún desde antes la Fundación del Mundo yo, yo simplemente respondí en fe y en obediencia Y simplemente me mantengo sirviendo a Dios Y cargo la imagen de Dios Como la cargaba Adán Y como la cargaba Jesús Hoy nosotros los hijos de Dios la cargamos Nos parecemos a Dios Amamos como Dios Pensamos como Dios. Somos santos como Dios. Aleluya. Poderosos como Dios. Creativos como Dios. Vamos a ver si esto fue así en el principio. Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar. ¿eh? En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en los en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluye la serpiente Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Para los homosexuales, lesbianas y gente que cambia de género que me están escuchando Les voy a dar una explicación, ¿por qué razón es que la agenda gay es tan, es tan anti -Dios? Y es tan abominable a los ojos de Dios Que trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra Porque Esa agenda gay Viene en contra de la imagen de Dios Dios le dio al hombre una imagen de hombre Pero Dios está en esa imagen Dios le dio a la mujer una imagen de mujer Pero ahí también está la imagen de Dios Cambiar esa imagen Quien lo hace es el diablo Nadie me diga que tú naciste así Aleluya, tú no así. Varón y hembra Dios lo creó y no hay nada en el medio. Es una cosa u otra. Quien dañó, quien daña la imagen, es el mismo que dañó la imagen que tenía Eva de una mujer de Dios y se convirtió en una esclava de Satanás cuando accedió a sus ofertas. Indica esto que nosotros, que nosotros maltratamos, rechazamos, hablamos mal. No, no hablamos mal. Oramos por los homosexuales. Oramos por las lesbianas, oramos por los que se llaman gays, oramos que se arrepientan, que conozcan a Dios, que salgan del engaño, que sean salvos, que sean nunca, nunca. Diríamos una mala expresión en contra de ellos porque eso no nos toca a nosotros. Pero te tenemos que decir la verdad, que no heredarán el reino de los cielos. No importa que se llamen obispos o se llamen lo que sea. Wow. Esto es Satanás mismo. Que te quiere turbar la imagen porque el poder tuyo está en tu imagen. Y, y al tú violar tu imagen, pierdes la autoridad. Porque ya te sales de la autoridad que Dios puso. Gloria a Dios. Si Dios me dio una imagen como hombre yo quiero actuar como una mujer, ya no tengo autoridad. Ahora ni como hombre ni como mujer. Traicioné la imagen de Dios en mí que era hombre. No puedo operar en ella, pero ahora al tratar de ser mujer es una imagen falsa. Tampoco puedo operar. Por eso es que son movidos por todo demonio. Está sucediendo hoy en día y es plan de los últimos días, como los días de Sodoma. Y creó Dios al hombre su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, ¿ves? Y los bendijo Dios. La bendición está en permanecer en esa imagen para que Dios te bendiga. Satanás sabe que, que tú estás bendecido. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienes la imagen de, de Dios. Y le dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgarla, señoreate, los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias que se... Mueven sobre la tierra. Dos veces lo repite el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que Satanás quiere impedir? Quiere impedir que tú puedas tener esa autoridad. Autoridad de, de reino. Autoridad divina. Para tú poder hacer la voluntad de Dios. Y someter la tierra. A, bajo la autoridad del rey, de reyes y señor de señores. Que es Dios y Cristo. Y recuerda que ahora. Esa imagen. Fue que Adán había, había, había perdido, fue depositada en el vientre de la Virgen María, de donde Jesús nació como un niño, un niño judío, porque Jesús era judío, un niño judío, Jesús era judío, Jesús, Jesús no era no era eh, eh, europeo, ni tampoco americano, posiblemente no, no tenía ni, ni, ni ojos azules, ni pelo amarillo, quién sabe, Amen. No vamos a entrar en eso ahora porque eso no es tan importante Santo el Señor Pero hay una cosa que Jesús sí traía La imagen del Padre La imagen de Dios Pero entonces ahora ¿Y cómo nos llega a nosotros? Porque nosotros también la perdimos en Adán Oh, a los que antes conoció También los predestinos los predestino, Dice Pablo, Romanos 8 Para que fuesen hechos conformes Para que fuesen hechos conformes Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Dios Que es lo que quiere Satanás borrar la imagen de Jesús en ti. Por eso él prefiere que tengas una imagen de evangélico. Evan, imagen de ca, yo soy católico. O yo soy evangélico. O yo soy previsteriano. O soy asamblea o soy maranateño. Son imágenes falsas. Pertenecemos a una iglesia católica o evangélica, asamblea o lo que Ningún problema con eso. Pero la imagen tuya es ser hijo de Dios. Y la imagen es que seas conforme a la imagen de Cristo, no a la imagen que te impone una, un sistema político, económico o religioso. Así he dicho y así se queda. Porque estoy hablando por la palabra de Dios. Línea sobre línea y precepto sobre precepto. Por eso Satanás nos odia. Porque somos la imagen de Dios en la tierra. Ahora, Número 5 ¿Por qué nos odia? Por la autoridad delegada de Jesús para hollarlo bajo nuestros pies. Esto se le ocurrió a Jesús. No se lo aunque ya Dios había dicho allá a Adán y a Eva que que iban a pisar, a hollar todas las cosas que se movían en la tierra. Serpientes, escorpiones y lo que sea, pero ahora Jesucristo reitera esto. Y lo lo reitera con seriedad. Y no solamente fue para aquellos discípulos Es para todos sus discípulos ahora Vamos entonces a ver la escritura En Lucas 10, 17 Jesús tenía un grupo de evangelistas Que se llamaban los 70 Y los enviaba dos por dos Nunca los envió solo. Y los envió a sanar enfermos A echar fuera demonios A predicar el evangelio del reino Ellos fueron y volvieron Dice que volvieron con gozo Con gozo diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían contentos, alegres. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es un poquito turbio entenderlo. Hay, hay dos posibilidades. Una es que, que el Señor vio posiblemente que Satanás quería venir como un rayo sobre los discípulos. Pero hay otra interpretación posible. Y es que como consecuencia de que ellos estaban operando en ese poder, Satanás estaba cayendo del cielo y estaba perdiendo parte de su, de su autoridad. Como un rayo cae a la tierra y ya deja de ser, de ser activo. Sea como sea, cual sea la interpretación. Pero lo importante es el verso que sigue. He Aquí os doy potestad. Esa palabra es autoridad exocia. Os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. yo sé que Jesucristo estaba usando. El Antiguo Testamento como referencia. Estaba usando el Salmo 91. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Aleluya. Amén. Indicando esto que, que tenemos autoridad. Es vergonzoso eso para Satanás. Porque él era un, un arcángel. Nosotros somos seres humanos vasos de barro con debilidades, ¿entiendes? Imagínense, esta promesa es para un viejo de 120 años o de 180 años si tuviera Y también es para un joven de 15 años o para un niño de 10 años o de 5 años Porque la promesa no tiene que ver con quién la carga, la promesa tiene que ver con quién la prometió Que fue Dios pero Satanás no quiere que tú descubras eso. Di conmigo allá, tengo autoridad delegada de Jesús. Para hollarlo bajo nuestros pies. Dijo Pablo, y el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz. Aleluya, el Dios de paz. Ponga a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. A Dios sea la gloria o a Dios sea la gracia, por la gracia de Dios. O sea que tú tienes la autoridad. ¿Qué pasó entonces con el virus? ¿Qué pasó con el COVID-19? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta, tanto pánico? ¿Tanto pánico? Por ahí andan los hermanos cristianos saludándose con los codos, dándose de codo. A mí me enseñaron que darse de codo era una mala crianza. Es más, en mi, en mi país hay una expresión que dice, me dieron de codo es me despreciaron. Eso es lo que significa dar el codo Es despreciar Por eso que a mí nadie me venga a dar ningún codo O me dan la mano o mejor no me saludes Aleluya Porque yo no desprecio a nadie Pero tampoco permito que nadie me desprecie a mí. Eso se inventó el mismo diablo Ah yo quisiera que Gilly estuviera Que Gigi estuviera vivo Hijo del diablo Sonríase hermano que Cristo lo ama Aleluya un viejito chulo, un, un viejito, aleluya, legalista, pero santo, 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 gloria a Dios. Amén. Y los cristianos con miedo, con pánico, ¿entiendes? Con pánico. Wow, interesante, más fe en una tela que en la sangre de Cristo. La tela... Me guarda del pecado, la tela me guarda de la pandemia, la tela me guarda, estela, estela. La sangre de Cristo me limpia de pecado, la sangre de Cristo, aleluya, me da autoridad sobre el diablo, la sangre de Cristo me da autoridad sobre la pandemia, la sangre de Cristo me da autoridad sobre el mismo anticristo si apareciera ahora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero Satanás no quiere que tú lo sepas. Pero cuando tú lo sabes, le da riña, se pone bravo. Por eso te persigue. Por eso usa a tus a tu hermanitos para difamarte. No sé si son hermanos, quizás son primos y lejanos. Ahora. Número seis. Esto yo no se lo he oído a nadie. Lo oí esta mañana. La sexta razón por la cual hay hostilidad y enemistad de Satanás. Y la sexta razón tiene que ver con el dinero. Con el dinero. ¿Cómo él irá a acomodar eso? Espérate en paciencia, Egisto. Yo tengo la noche entera. Estoy en mi casa. Gloria a Dios. A 2.3 dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. Lo dijo Dios. Lo siento mucho. No es del Banco General. No es de ningún multimillonario. Es de Dios. Mío es. Es la plata. Mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. En otras otra palabra Dice Jehová que tiene todas esas tropas. Esos millones de ángeles que van a cuidarlo. Para que nadie le robe el oro y la plata. Está bien cuidado. Tiene buena. Buena. Eh, protección. Y después en Deuteronomio. 8.18 dice. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Porque él te da el poder. Para las riquezas, otras palabras Él te da el poder para que ese, ese Oro y plata venga a tus manos Con propósitos santos y divinos ¿Y cuáles son Esos propósitos? A fin de confirmar El pacto que hizo A tus padres como en este día O sea Que la bendición económica de Dios viene para Confirmarte que tú eres hijo Espiritual de Abraham Como los judíos son hijos naturales de Abraham Ellos tienen derecho A ser prósperos. También nosotros tenemos derecho a ser prósperos. Siempre y cuando que entendamos Mío es el oro y mío es la plata Siempre y cuando que entendamos Que la bendición de Jehová es la que enriquece Siempre y cuando que nos acordemos de Jehová Dios Siempre y cuando que entendamos Que Él da el poder para hacer riqueza. Siempre y cuando que entendamos que por medio de esa riqueza confirmamos o establecemos el pacto que juró a nuestros padres, que nuestro padre también es, es Abraham. ¿Y qué, qué tiene que ver eso? Espérate, dije. Vamos, aleluya, a primera crónicas 29, 12. palabras de Rey David. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso lo dijo David después de haber dado una ofrendita. Por lo menos ahí como 4 billones de dólares. Cuatro mil millones en lenguaje de, de ustedes. Y él dice aquí las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder. O sea, o sea el el que me dio esta grandeza económica fue Dios y es de Él. Así que cuando Él me la pide, se la devuelvo completa. Por eso Él dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, porque como esto era de Dios y Dios me lo pide, se lo regreso a Dios porque siempre ha sido de Él y, se, y seguirá siendo de Él. Aleluya. Ahora, pero ¿usted dijo? Bueno, esto es lo que dice mi punto 6. Si hemos sido libres del amor al dinero, porque Ra... El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Sí, y, se, y está hablando a, a cristianos en la iglesia, en la iglesia de Éfeso, que era donde Timoteo era el pastor, uno de los pastores. Si hemos sido libres del amor al dinero y ahora lo hicimos un instrumento para extender el reino. Y un instrumento para llevar su amor y generosidad a otros, a su creación. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que Satanás va a estar contento? Él prefiere que el dinero se use para pagar una prostituta. Él prefiere que el dinero se use para comprar la droga, o para, para comprar la heroína. Él prefiere que el dinero se use para buscar un sicario para que elimine a mi enemigo o a mi contrincante. Él prefiere que el amor, se, que el dinero se use para que seamos prepotentes, orgullosos y pongamos a todo el mundo en el suelo que no se somete a nuestros caprichos. Eso le pasa a muchos empresarios y a mucha gente que tiene mucha plata. Cree que la gente son esclavos. No estamos hablando de esa gente. Pero Satanás prefiere el dinero en las manos de, de ellos y no en las manos. De gente que tenga el espíritu de David. No diez la mano de cualquier predicador tampoco. Que hay predicadores que son más tramposos que el mismo diablo. Especialmente cuando se llega al dinero, venden hasta su propia madre. Sí. Porque el dinero se le hizo el Dios ya. Todos sus movimientos tienen que ver con plata. Y es, es, es más, muchos quieren que se habla abre las iglesias, no porque aman la gente porque quieren el dinero quieren quieren seguirle otra vez aleluya explotando con las cinco y seis ofrendas y muchas de las oraciones que están haciendo el es, Señor abre abre el lugar para que venga la plata Dios bendice a tu pueblo Gloria a Dios y cómo lo y cómo usted vive por fe muevo esa montaña por fe voy a prevalecer una montaña muy muy alta no hay valle muy bajo por fe voy a prevalecer. Pastor, ¿usted cree eso? Lo creo con todo mi corazón. Y nunca voy a, a violar esta forma de manejar el dinero, manejar la plata. Pero cuando alguien es justo, cuando alguien no anda por ahí lavando dinero, cuando alguien no está haciendo transacciones incorrectas, cuando alguien no está engañando a nadie, mintiéndole a nadie, Satanás lo va a odiar. Satanás odia. Mi posición económica sobre las ofrendas. Satanás odia la forma como yo recojo ofrendas. Satanás odia la forma como yo predico la verdadera prosperidad. Él odia eso. Satanás odia mis cuentas bancarias. Porque sabe que él no puede meter el rabo ahí. Que son de Dios y son para Dios. Para lo que él quiera. Y cuando él quiera. Y se lo he probado por todos estos años de ministerio. Pero yo soy el único. Hay muchos que están despertando a esa realidad. Y a esa gente Dios les va a entregar el dinero. Y esa gente Dios le va a entregar millones de dólares porque van a tener como David su afecto en la casa de Dios, su afecto en el reino. Pero a esa gente Satanás los va a querer desprestigiar. Desprestigiar. Satanás trató de desprestigiarme a mí cuando llegué aquí. Y qué, usó la boca de algunos que se llaman cristianos diciendo que Naúl no un rosario hizo un gran desfalco en Estados Unidos, en Chicago. Y por esa razón tuvo que salir huyendo para Panamá. ¿Huyendo? O sea que yo voy a huir de... ¿Quiénes mandan aquí casi más que, que los... Vamos a adelante. nadie se ofenda conmigo. Pero ustedes son los primeros que, que dicen, los gringos nunca se fueron. ¿entiende? Siempre se quedaron. Es lo que yo oigo, eso aprendí yo con ustedes. O sea que yo voy a venirme de Estados Unidos con un desfalco... No me tenía que ir a Cuba o a Corea del Norte para que los gringos no me encontraran. ¿Quieres que te dé otra razón? Gente ignorante. Para yo conseguir una, 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 una residencia legal aquí, no la compré. Tuve que pagar la cuota, pero no la compré. ¿Entiendes? Yo tuve que traer una certificación del FBI Nacional y de la Policía de Chicago. Con una conducta intachable, sin un crimen. Siete años. Esperé hoy a decirlo. Porque hoy sentí que el Señor me dio la libertad. Porque mi corazón está limpio. Y perdono a aquellos que han mentido y siguen aún mintiendo con la misma mentira. Pero yo sé que no son ellos, es el diablo. El enemistad del diablo. El diablo odia la forma como yo enseño y como nuestros pastores aprenden a manejar la final. Por eso nos quiere mantener pobres y por eso nos quiere quitar lo que Dios nos da, pero no lo podrá hacer. Porque la gloria postrera de este ministerio y la gloria postrera de un Rosario y de mis pastores aún en Panamá será mayor que la primera. Apúntelo, escóndase para que lo vea. Cosa que Dios no dio, ni no oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios va a hacer. Para los que le amamos y somos humildes ante él. ¿Alguien cree que ser humilde es hablar sin autoridad? Una persona humilde tiene mucha autoridad. Porque su autoridad viene de Dios. No viene de, de su arrogancia. Viene de, de la imagen que Dios ha puesto en él. Jesús fue muy humilde. Pero entró al templo y con un látigo. Limpió el templo de todos los ladrones que estaban allí. Ahora. Esa es la sexta razón. Por la cual. Satanás tiene esa enemistad con nosotros y la tendrá escúcheme empresarios cristianos si usted se decide a buscar a Dios y a dar su diezmo y a dar ofrendas yo le garantizo que usted va a prosperar pero también va a tener la persecución satánica la última es muy especial la última la he estado estudiando hace ya como dos semanas y me sentí que por dos semanas me sentía como, como cansado, como atribulado, como desconectado y hoy caí en cuenta. Recibí del Espíritu Santo y me dijo, tu amor y oración por Israel, quien es el primogénito de Dios, no le gusta a Satanás. ¿Esto es serio? Esto es serio. Esto es serio. ¿Esto es serio? No me mire así. Israel. Dios le dice. Aleluya. Que la niña de su ojo. Eso no se le dijo a la iglesia. De que la iglesia lo tomó prestado. Y lo podemos aplicar. Está bien. Pero eso se lo, se le dijo a Israel. De que Dios le dijo. A alguien. Con amor eterno te he amado. Se lo dijo a Israel. Que hoy también se aplica a nosotros Una pregunta No se ha dejado de aplicar Nada de lo que Dios le prometió a Israel En el, en el, en el, en el, en el Tanakh En la escritura hebrea ha, ha perdido Ha caducado porque Dios dice Que, que así va a ser Es la promesa de Dios Por eso Alguien dijo que el mejor reloj profético Es mirar a Israel Es un milagro Su creación es un milagro Estúdielo, no se quede ignorante Estúdielo Tiene el derecho a la tierra donde está Y tiene el derecho a una tierra que aún la tienen otros enemigos Y a mí no me importa la política a, a mí no me importa la política Esto no tiene que ver nada entre musulmanes y judíos Esto tiene que ver con lo que Dios dijo Y lo que Dios dijo va por encima de toda política de las Naciones Unidas De, de toda política de Rusia o de Estados Unidos Esto no es política, esto es reino Dios hizo un pacto con un hombre que se llama Abraham. Y vamos a decirlo así, en una forma, en una forma campechana. Aleluya. A Dios se le ocurrió. Si Dios lo sacó de la manga y Dios, Dios dijo un día, bueno, voy a empezar una nación en la tierra. Y los voy a hacer, lo voy a hacer mi, mi hijo primogénito. La tierra está llena de, 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 de dioses, de idólatras por toda la tierra, pero yo voy a escoger a alguien. Y fue de donde a un lugar que había un hombre que se llamaba Abraham Un idólatra, un idólatra. Que adoraba ídolos, que adoraba el sol, la luna, las estrellas. Y Dios lo llamó un día. Y le dijo sal de tu tierra y tu, tu la tengo que hablar contigo. Tengo que empezar algo nuevo contigo. Voy a empezar contigo mi nación. Mi nación en la tierra. Vamos a ver lo, lo que le dijo Abrán. En Génesis 12, 2 al 3. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen. Y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias o las naciones de la tierra. ¿Por qué razón? Porque aún hoy en día. Si yo estoy parado aquí. Un gentil. Que, que era ajeno a los pactos y a las promesas. Es porque como Israel rechazó a Dios Entonces yo fui injertado en el olivo Pero el olivo aún sigue siendo el, el Israel de Dios Ahí yo fui injertado Y entonces ahora yo puedo recibir todo lo que Israel rechazó Indica eso que Dios aún Dios no ha rechazado a Israel Tiene un plan con Israel Y dice que Israel será salvo Entienda esto? Ahora esto yo no lo resuelvo poniendo una bandera política de Israel en mi púlpito. Esto yo no lo resuelvo, esto yo no lo resuelvo yo circuncidándome. Porque Dios no me está a mí obligando que yo me vuelva judío. Aleluya. Pero tampoco yo, yo puedo obligar que el judío que se, que se convierte, es, aleluya, actúe como un, como un gentil. Y que yo lo obligue a comer jamón o a comer cerdo. Para que él pruebe que ya, que ya no es judío. Él sigue siendo judío. Yo sigo siendo gentil. Solamente que en Cristo no hay ni judío ni hay gentil. Sino que Cristo es el todo y en todos. Pero Dios tiene un plan con ellos. Y todo el que ha bendecido a Israel ha sido bendecido. Y todo el que ha maldecido a Israel ha quedado maldito. Y yo te puedo dar una lista. El imperio egipto era el imperio más grande de ese tiempo. Hasta que se metió con Israel. Cuando vino contra Israel. Y vinieron las plagas. El imperio perdió su hegemonía. Lo mismo pasó con Asiria. Lo mismo pasó con Babilonia. Lo mismo pasó con, con Grecia. Lo mismo pasó con el, con el imperio romano. Lo mismo pasó con Hitler. Lo mismo pasó con... Con el imperio británico Que se opuso A principios del siglo pasado A que Israel fuera establecido Como nación Aleluya Y todo país que se opone a Israel No le va a ir bien ¿Sabe por qué razón hay tanta lucha Contra el presidente Trump? ¿Sabe por qué lo odian? Porque ha sido el único presidente norteamericano Que se atrevió a Cambiar la embajada americana. Y reconocer que, que Jerusalén es parte de Israel. No parte de Palestina. Por esa razón lo odia el sistema. Y aún el sistema no sabe por qué odia. Hitler no sabe por qué odiaba a los judíos. Hitler no sabía. Yo sé por qué. Aleluya. Por qué razón mató 6 millones. En la cámara de gas. Y asesinados en las zanjas. Por miles y miles. Por qué razón. Y hoy también. Hay un antisemitismo dentro de la iglesia evangélica. Diciendo que Dios reemplazó a Israel. Se llama la teología del, del, del reemplazo. Dios no ha reemplazado a Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y ahora nosotros hemos entrado también a ser el pueblo de Dios. Pero ahora a nosotros se nos espera que nosotros oremos por Israel. Bendigamos y nunca hagamos nada equivocado. Porque no vamos a recibir la bendición. Por eso termino con... Con el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Yo quiero ser prosperado. Pedid es orar, interceder. Gloria a Dios. Les soy sincero. No lo había tomado en serio. Yo no puedo mentirle a ustedes. Porque estoy ante Dios. Y yo siempre he amado a Israel. ¿Entiendes? Siempre, siempre. Tanto así que nunca he ido a visitar. ¿Entiendes? Porque no, no quería hacerlo simplemente co como un turista. Cuando lo haga, lo quiero hacer como algo profético. Como algo que, que me va a mí ayudar en mi ejecución como un siervo de Dios. Si tú vamos a Israel en esta forma, Satanás, que ha estado enemistado con Israel más de 4.000 años. Más de 4.000 años enemistado. ¿Por qué, la, por qué la, la enemistad de Satanás con Israel? Porque de allí salió Jesús. Eso es todo. Él no perdona que Jesús salió, que Jesús es judío. Jesús salió de, de Israel. Pero Satanás no tendrá otra que chuparse el dedo grande del pie. Porque así es. Dios no cambia sus promesas. Dios seguirá siendo fiel a sus promesas. Y yo quiero estar de parte de Dios. Y no importa la, la enemistad que me traiga esto con mis compañeros ministeriales. O la enemistad que me traiga con Satanás. No importa. No estas son las siete razones, y las voy a repetir, por la cual hay enemistad y hostilidad de Satanás hacia los hijos de Dios. Digo, la primera es por nuestra humildad que contradice lo que Satanás es como Lucifer. Número dos, porque guardamos los mandamientos de Dios. Número tres, porque tenemos el testimonio de Jesucristo. Número cuatro, porque somos en la tierra la imagen de Dios en Cristo, número 5 por la autoridad delegada de Jesús para hallarlo bajo nuestros pies número 6, porque si hemos sido libres del amor del dinero y ahora lo hicimos un instrumento para extender el reino y llevar su amor y generosidad a otros y en lo que Dios quiere que uno haga y número 7, por nuestro amor y oración por Israel que es el príncipe de Dios, oramos por Israel bendecimos a Israel pedimos por la paz de Jerusalén y somos prosperados, los que aman a Israel te he hablado seriamente. Yo no soy un un recién llegado a la fe. Yo sé lo que es estudiar la palabra. Yo sé lo que es acomodar línea sobre línea y precepto sobre precepto. No simplemente porque oro, soy un profesor. Me gusta la lengua, me gusta el idioma. Pero más que eso, oro a Dios y busco a Dios. Amo a Dios y el Espíritu Santo me revela estas cosas. Si quebró por ustedes ahora, pido Señor, dale revelación a cada uno de mis hermanos, de mis compañeros, de mis hijos, para que ellos puedan ver la verdad de que tenemos un enemigo. Pero no importa, vamos a seguir haciendo lo que hemos dicho en estos siete puntos. Seguiremos haciéndolo y, se, y seguiremos siendo eso, porque es la esperanza para esta iglesia de Jesús. En este tiempo y en el venidero. Queridos amigos y hermanos. Recibe esta palabra con fe. Dí conmigo. Yo recibo la palabra. Como le decían allá en la otra iglesia popular. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. En tu corazón. Oro por cualquier enfermo. Satanás saca la garra de cualquier enfermo ahora mismo. Yo pido que Jesucristo. El Hijo de Dios. Sane tu enfermedad que el Espíritu Santo te libere de cualquier demonio y que la voluntad de Dios salga en tu vida y si alguna persona no conoce al Mesías prometido a Jesús abra su corazón y le diga Señor perdona mis pecados límpiame con tu sangre y apunta mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir la vida que agrada a Dios les amo inmensamente inmensurablemente como me dice un hijo mío que está en Brasil los amo con todo mi corazón que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la divinidad de Dios les acompañe. Y que sean más que vencedores en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Usamos. amo. Chao.